0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also,
0: wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. soll der Cornflakes 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Fuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuff
0: Schönen guten Tag, ihr habt wieder eingeschaltet bei Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Ich habe richtig gute Laune, denn ich darf gleich wieder mit Ole Jonathan Gömmel, der mir heute wieder zugeschaltet ist, über das aktuelle Geschehen in der zweiten und dritten Liga reden. Und ähm, ja, ich könnte mir nichts besseres vorstellen an diesem Montagabend. Wie sieht's bei dir aus, Ole?
1: Ja, ich bin äh, begeistert. Also ihr müsst dazu wissen, äh, wir haben gerade darüber geredet, mal eine bisschen andere andere Anmoderation zu machen, ein bisschen kreativer. Und du meintest, ja okay, ähm, ich hatte vorhin was Gutes da im Kopf. Und dann kommt dabei schön guten Tag herum. Finde ich gut. Hat die die Hörer bestimmt überrascht. Ich bin mehrstündig
0: in Klausur gegangen für
1: diese Anmoderation. Ja, großartig. Nein, aber es geht natürlich darum, dass wir wieder da sind für euch und das freut äh, natürlich auch mich und da ist mir auch egal, wie du mich begrüßt. Wie ich dich hier Quatsch. Wichtig ist natürlich, dass äh, gleich die geballte Fachkompetenz rüberkommt und und die ist natürlich bei dir sowas von vorhanden. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du dann manchmal äh, rhetorisch auf der auf der Strecke bleibst. Achso, ich dachte
0: bei Fachkompetenz, da müssen hier gleich noch zwei andere vorbeikommen, weil da sind wir hier die falschen.
1: Ja, (lacht) jetzt mal hier nicht tief stapeln. Ich bin, ich bin noch ein bisschen äh, geschafft. Ähm, Ihr müsst wissen, äh, Jan Erik, der ist äh, umgezogen. Und äh, ja. wir haben noch, äh, ja, jetzt im vierten Stock äh, noch eine, eine Couch hochgetragen vor drei Tagen. Das ist noch in meinem Rücken. Das war wunderbar. Und, ja, mittlerweile auch wirklich äh, ziehst du um wie, wie Michael Fronzek. Ich, was war das jetzt? Der zweite Umzug in einem Jahr ungefähr, ne? Ja, genau. Ja. Unfassbar, als wärst du ein, ein, ein Trainer. Ja. Aber ja, mittlerweile <lacht> geht's wieder... Ähm, ja, das ist auch äh, richtig schick geworden bei dir. Also vielleicht, wenn wir mal wieder zusammen aufnehmen ähm, im, selben, im selben Zimmer, dann gerne bei dir.
0: Ja, du bist jederzeit he- herzlich willkommen, das weißt du ja.
1: <lacht> ja. sehr schön. Ja, aufgrund des ganzen Umzugsstresses äh, ist... Ähm Ja, die zweite und dritte Liga, nicht äh, weniger, natürlich äh, ist nicht zu kurz gekommen bei uns mal wieder, wir haben uns äh, den Spieltag natürlich trotzdem gegeben, ich meine, was muss, das muss, da wird dann halt auch die Zeit äh, freigeschaufelt und äh, ja, es war ganz äh, interessant, in der dritten Liga ein bisschen ruppig, es gab äh, drei rote Karten für äh, Dynamo Dresden, Hansa, Rostock und den Halleschen FC, aber ähm, ja, sonst äh, keine großartigen Überraschungen. Hansa 5 zu 1 gewonnen gegen Köln. Hat mich natürlich äh, gefreut. Thorsten Frings, äh, er kann es, sagen, er kann ja, es.
0: Ja, endlich hat das unter Beweis äh, gestellt. Genau 3 zu
1: 2 gegen den FC Kaiserslautern und äh, Jeff Saibane äh, gewonnen. Da ist natürlich jetzt sind ja auch alle Lampen an jetzt in Kaiserslautern. Ja, sind ja auch schon seit längerer Zeit, aber jetzt ganz besonders. Ja Lübeck leider in Unterzahl, äh, äh, in Überzahl, sorry, habe ich mich vertan. Trotzdem verloren gegen den hallischen FC. Und äh, ja, was vielleicht noch ganz erwähnenswert wäre, Magdeburg auch weiter. Kein Glück für Herrn Hossmann unseren ja, auserkorenen Trainer der Saison. <lacht> ja. äh, mal schauen, äh, ob da der Stuhl vielleicht auch langsam äh, ins Wackeln gerät, weil das sieht auch alles nicht so doll aus in Magdeburg im Moment. Äh, wie sah es in der zweiten Liga aus? Ja, da ähm, ist auch viel passiert.
0: Der HSV hat gegen Würzburg 3 zu 1 gewonnen und ist jetzt wieder Tabellenführer. Das und, ähm. Ja, da gab es aber äh, abseits des Platzes auch noch so einige äh, berichtenswerte Geschichten. Und zwar ähm, gab es da in der Nacht von Freitag auf Samstag die Nachricht äh, im Teamhotel der Würzburger, dass es drei Corona-Fälle äh, in dem Betreuerstab äh, und in der Mannschaft gibt. Der betroffene Spieler oh. war Innenverteidiger Douglas. Und ähm, ja, der wurde dann sofort in Quarantäne geschickt, zusammen mit den beiden Co-Trainern, die auch ähm, positiv waren, vermeintlich, wie später rauskam mhm. und ähm, ja, am Vormittag dann hat sich die komplette Mannschaft äh, Schnelltests unterzogen, da kam dann raus, dass alle, äh, alle negativ waren, also alles gut, das Spiel konnte dann stattfinden und äh, ja, da der eine Spieler wo, äh, sein Test hat ein bisschen länger gedauert, da kam das Testergebnis erst kurz vor knapp, der ist dann mit dem Taxi nachgekommen ins Stadion, äh, ja und konnte Uiuiui. sich dann noch äh, auf die Bank setzen und ähm, ja, ärgerlich ist aber, dass äh, hinterher herauskam, dass die Tests ähm, falsch positiv waren, also Douglas, der war äh, gar nicht positiv, sondern in Wahrheit negativ und hat jetzt äh, völlig umsonst sich äh, ja einen Tag in Quarantäne begeben und das Spiel verpasst. Das ist die sehr Würzburger strange, äh, ne? haben aber davon abgesehen äh, das äh, Spiel ähm, ja vor der DFL dagegen vorzugehen gegen das Ergebnis und dagegen äh, Einspruch einzulegen, äh, ja, da gab's ja. Die, ja die Frage ist ja auch
1: Frage ist ja auch, wer würde was, also wer ist verantwortlich, also wer kann was dafür? Ich meine. Ja, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht war da äh, in dem
0: Labor, das äh, von der DFL beauftragt war, irgendwie äh, HSV-Labor. Da war Dreck auf der Linse vom Mikroskop, (lacht) keine Ahnung, was sie da gesehen haben. Äh, Das ist ja Äh, auch ein bisschen öfter vorgekommen jetzt. Also Türküche München, äh, da äh, waren ja auch drei Spieler äh, vermeintlich positiv. Da wurde das Spiel sogar dann komplett abgesagt gegen Zwickau. Und äh, auch da kam später raus, dass äh, das fälschlicherweise, ähm, ja, dass die Spieler gar nicht positiv waren, sondern negativ. Ja. Ist und bei Serge Gnabry ja. haben wir auch noch einen prominenten Fall aus der Bundesliga, Stimmt, Nationalspieler, ja. bei dem es dann ja auch so war. Also ich weiß nicht, ob die alle beim selben Labor äh, da ihre Proben <lacht> hingegeben haben, ist auf jeden Fall blöd. Aber gut, Fehler sind menschlich, sowas passiert und ich meine, die haben wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun da im Moment im, in den Laboren. Äh, ja, ja. Da kann sowas mal vorkommen. Sowas bleibt nicht aus. Naja, abseits vom stimmt. HSV äh, gab es auch noch äh, andere äh, Ergebnisse. Zum Beispiel Jan Regensburg, die haben mit einem 13 0 gegen Braunschweig für ein Ausrufezeichen äh, gesorgt. Uff, ja. Die sind jetzt Vierter in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Haben den stärksten Saisonstart äh, in ihrer Zweitliga-Geschichte hingelegt. Das wird den Bayern auf jeden Fall auch schmecken. Und ähm, ja, Unverändert unten sind die beiden Bundesliga-Absteiger. Düsseldorf haben 0 zu 3 in Hannover verloren, kommen da auch nicht wirklich raus da unten. Und Paderborn hat sich auch zu einem 1 zu 1 in Sandhausen gemüht.
1: Spannend, besonders äh, der Jan, also das ist ja äh, jetzt richtig stabil, wie die in der Saison gestartet äh, sind und du hast dich auch näher mit der Mannschaft beschäftigt, wir wollen nämlich gerne auf den Tipp eines Hörers hören und uns etwas mehr gen Süden orientieren, deswegen heute... Auf unserer Agenda ähm, SSV Jan Regensburg und der FC Ingolstadt später noch. Aber ja, Hagen, ich äh, spiele dir den Steilpass zu. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zum SSV Jan.
0: Der Jan, wie gesagt, stark gestartet. Ähm, neun Punkte aus fünf Spielen jetzt geholt. Zuletzt, ähm, ja, 3-0 gewonnen gegen Braunschweig, ähm, davor unentschieden gespielt gegen Düsseldorf. Da wäre auch noch mehr drin gewesen. Da haben sie erst ganz zum Schluss eine 2-0-Führung verspielt und ähm, nur einen Punkt geholt. Zwei Punkte zu wenig. Ähm, ja, und besonders gegen Braunschweig, da äh, stach ein Mann ganz besonders hervor. Das war Albion Vrenetzi ist ein Flügelspieler, linker Flügel, hat jetzt in dieser Saison vorwiegend rechts gespielt, 27-jähriger Kosovare und äh, der hat gegen Braunschweig zwei Tore selbst gemacht, das dritte hat er vorbereitet, eine ganz starke Leistung. Insgesamt hat er jetzt auch äh, dann äh, noch eine weitere Vorlage, also zwei Tore, zwei Vorlagen, äh, kann sich sehen lassen. Letzte Saison war der Mann ausgeliehen in die dritte Liga an die Würzburger Kickers und äh, da hat er in 32 Spielen fünf Tore und zwei Vorlagen gehabt. Also die hat er ja okay. jetzt schon bald, wenn er so weitermacht. Ähm, Stabil, ja. In, ja. also genau. Der ist da ein gefährlicher Mann im Spiel der Nationalmannschaft.
1: Kosovo, sagst du da? Äh, ich glaube nicht. Äh, Flügelzange mit Milod Raschica ist doch äh, prädestiniert jetzt dafür, nach der Hammerleistung. Ja. Obwohl ja. ich auch nicht weiß, was die, was die Boys in Blue da als Alternative haben, haben ja auch ganz gute <lacht> Flügel.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich sehe gerade, der hat noch kein Länderspiel. Also Nationaltrainer Kosovo kann sich den Namen mal notieren. Ähm, ja. Ähm, ja, aber er ist nicht der Einzige, der da vorne für Gefahr sorgt. Äh, Im Sturm gibt es noch Andreas Albers, ein Däne. Der hat jetzt auch schon zwei Tore auf dem Konto. Und sein Sturmpartner ist ein Neuzugang, Kahn Chaliskana. Das ist ein junger Mann, 20 Jahre. Der kam vom 1. FC Köln 2. Der wartet zwar noch auf sein erstes Tor, aber der hat in den bisherigen Einsätzen schon sein Potenzial angedeutet, würde ich sagen. Und äh, okay. im Mittelfeld gibt es noch Max Besuschkopf, auch schon zwei Tore auf dem Konto. Ähm, den kenne ich auch noch aus Kiel, der war mal ausgeliehen. Da, persönlich? Ja. ja, nee, persönlich nicht, aber... Aus dem
1: Elaela Tanzlokal. <lacht> 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 äh, da ja nee. Die, das Tanzschwalbein schwingen, die Holstein-Fans und du natürlich auch. Ja, genau. Und äh, ja,
0: ich natürlich, mein Tanzbein, weltbekannt. Äh, Nee, aber äh, Max Besuschkopf, da war er ja eher unauffällig, würde ich sagen. Hat auch nicht so viel Spielzeit bekommen. Äh, Ja, bei Regensburg macht er es besser und ähm, ja, kreiert dort Chancen, findet offensiv statt, bekommt auch relativ viel Spielzeit. Und ein Mann, den ich nochmal hervorheben muss, ist dein feuchter Traum, Ole. Wer könnte das sein?
1: Jan-Marc Schneider oder wen?
0: Ja, Jan-Marc Schneider, den kennst ich, du ja tatsächlich persönlich. Ich wollte gerade
1: sagen, Jan-Marc Schneider, SV Heizen- <lacht> Heizenmig-Relling hier vor Ort von, von Hamburg, da wo ich herkomme, äh, hat für SVHR gespielt, bevor er ähm, zu St. Pauli ging und dann äh, zu äh, Regensburg. Aber wenn du schon so fragst, dann äh, kannst du natürlich nur den, äh, wahrscheinlich den Saftmann, den Juice Man meinen, nämlich Aaron Absolut.
0: Upoku. Genau den meine ich. Der ist ja jetzt auch, <lacht> auch relativ spät in der Transferperiode noch zu Regensburg gewechselt, auf Leihbasis vom HSV ausgeliehen und ich sage deshalb dein feuchter Traum, weil er natürlich in der letzten Saison an deinen FC Hansa ausgeliehen war und dort auch ziemlich stabile Leistung abgeliefert hat da kannst du ja, äh, ja, weißt du, wovon du sprichst.
1: Ja, also Poku wirklich, also allein schon ihm beim Fußballspielen zuzuschauen, das macht richtig Spaß, also er hat wirklich so, ein, so eine Spielfreude, Also was er da teilweise rausgehauen hat, irgendwelche hatten Pässe und ähm, ja einfach diese Flair-Pässe das war ultra krank also es hat mich echt eher immer an äh, FIFA Street erinnert aber nicht an an dritte Liga aber dass er dazu halt auch noch Leistung gebracht hat das war das war richtig cool und der hat richtig Spaß gemacht und äh, cool dass er jetzt in der zweiten Liga äh, anscheinend auch äh, seinen Platz gefunden hat und spielt ja, bisher hat er jetzt äh,
0: zwei Kurzeinsätze gehabt. Ich glaube, äh, so 18 Minuten Spielzeit okay. ist er gehabt. Aber er hat immerhin schon eine Torvorlage beigesteuert. Also, ja. Ähm,
1: der, kommt noch, er, der
0: kommt noch. Der kommt noch, ja. <lacht> Vom HSV kam auch noch Christoph Moritz, der zentrale Mittelfeldspieler. Ist ja auch ein ganz erfahrener Mann. Und äh, der hat jetzt vier Einsätze schon gehabt. Jetzt am vergangenen Wochenende gegen Braunschweig war er nicht dabei. Äh, ja, das... Äh, sicherlich auch nochmal Erfahrung fürs zentrale Mittelfeld. Könnte am Ende eine gute Mischung sein, dann, äh, im Kader von Jan Regensburg. Ja, ich hatte es eben schon mal gesagt, das ist der beste Saisonstart äh, in der zweiten Liga für Jan Regensburg. Und, äh, ja, ich glaube, dass Regensburg äh, in diesem Jahr auch eine gute Rolle spielen kann, tatsächlich in der zweiten Liga. Ich wollte gerade fragen, also, ja, was rechnest du?
1: Glaubst du, dass es so weitergeht? Glaubst du, dass sie wirklich irgendwie um den dritten Platz mitspielen oder? Das weiß ich jetzt nicht, aber also Regensburg,
0: die, das ist kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Ne? Also die haben ja in den ja. letzten Jahren eigentlich auch immer konstant sich verbessert. Und äh, jetzt mit Merzat Selimbegovic, dem Trainer, der ist jetzt auch seit Juli 2019 schon im Amt, also kann da äh, auch so ein bisschen seine Spielphilosophie m, durchsetzen. Ihm wird Zeit gegeben und ich glaube, dass in Regensburg äh, gute Arbeitsbedingungen ganz einfach vorherrschen. Also man bekommt Geduld, von den Verantwortlichen entgegengebracht. Aus wenig wird vielleicht auch viel gemacht. Also jetzt im Sommer gab es dort keine Transferausgaben. Mhm. Und ich glaube auch, dass es eine attraktive Adresse ist für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Und äh, Regensburg deshalb äh, sich vielleicht auch schon dafür einen Namen gemacht hat. Also Aaron Opoku ist ja jetzt nur das jüngste Beispiel äh, für einen jungen Spieler, der dort ausgeliehen wird. Aber ähm, in der Vergangenheit gab es ja auch äh, Spieler wie Erik Tommy, der jetzt bei Stuttgart unter Vertrag steht und dort auch äh, in der letzten Saison äh, sechs Tore, sechs Vorlagen ähm, erzielt hat in der Bundesliga. Also ja, Regensburg könnte Sprungbrett für, für viele junge Spieler sein und ich glaube, als solche Adresse wird es auch mittlerweile ein bisschen wahrgenommen und ja, alle ziehen da ihren Nutzen draus. Regensburg hat äh, gutes Spielermaterial zur Verfügung, kann sich konstant verbessern und etablieren in der zweiten Liga, das haben sie äh, schon getan, sich dort etabliert. Äh, ja, und ich glaube, das ist ein ganz, äh, eine ganz spannende Sache dort die dort passiert.
1: Gut, äh, dann bleiben wir mal in Bayern, gehen nur ein paar Kilometer. Oh Gott, ich weiß nicht südlich, nördlich, westlich, östlich. Das musst du doch wissen als Erdkunde Pro Ingolstadt äh, wahrscheinlich ein bisschen. Ich, ich sag so nördlich, ne? süd,
0: süd, südöstlich sage ich.
1: Achso, Okay. <lacht> <lacht> ja, na gut. Äh, ich glaube, ich vertraue dir dann äh, mehr. Aber ja, auch äh, dann südöstlicher äh, von äh, Regensburg sind gerade die Mundwinkel nach oben gezogen. Und zwar beim äh, FC Ingolstadt. Einmal Shoutout äh, unabhängig von der Leistung an den FC Ingolstadt, weil der Club sich an der FUMS-Spieltagsspende beteiligt diese Saison. Und äh, ja, wenn ihr das seht auf Instagram oder Facebook, die Spieltagsspende ist ja eigentlich immer aus verschiedenen Bundesliga-Partien da Tipps zusammengestellt. Ganz unten jetzt aber auch immer dabei ein Tipp ähm, zum Spiel als äh, FC Ingolstadt. Coole Sache, danke, dass ihr uns da supportet auf jeden Fall. Und ja, es sieht auch äh, ganz gut aus bis jetzt bei den Schanzern. Die sind ja gut gestartet in die Saison mit äh, zwei Siegen. Dann äh, allerdings auch zwei Niederlagen gegen Unterhaching und gegen Viktoria Köln. Und äh, ja, danach kam aber wieder ein bisschen mehr Stabilität äh, in die Mannschaft, haben gegen Ferl gewonnen. Und äh, ja, dann kam das Spiel gegen Kaiserslautern, auf das ich näher eingehen möchte, weil man da so ein bisschen sehen kann, wo die Vorteile der Ingolstädter Mannschaft sind, aber auch die Probleme. Und zwar ähm, war das ein 1 zu 1 Unentschieden. Und äh, ja, da hat man wirklich Licht und Schatten gesehen. Äh, Ingolstadt äh, muss dazu sagen, sind momentan auf dem vierten Platz mit 13 Punkten, haben aber nur acht Tore geschossen. Das ist so viel, weil ja, VfB Lübeck, die auf dem letzten Platz der Tabelle sind. Also es ist offensiv, äh, tun sich die Schanzer da häufig schwer. Ähm, Stefan Kutschke ist wichtig, aber konnte jetzt auch noch nicht wirklich brillieren in den äh, Spielen, ähm, die jetzt bereits äh, absolviert wurden. Und das hat man auch halt bei dieser besagten Partie gegen Kaiserslautern gesehen. Ähm, In den ersten, ja, 60 Minuten würde ich fast sagen, war da absoluter Druckfußball äh, der Lauterer und äh, Ingolstadt hatte eigentlich selten bis gar keine Chancen. Also Buntic, der Torwart von den Schanzern, hat da einen richtig, richtig guten Job gemacht und äh, sein Team da drin äh, gehalten. Aber ja am Ende war es äh, Pourier auf Lauterer Seite, der die ähm, ja, Schand- Schanzer in Rückstand brachte, beziehungsweise <lacht> in Rückstand brachte, ähm, den ersten FCK in Führung. Und ja, es wirkte nicht so, als ob sie dadurch äh, irgendwie geweckt wurden und offensiv aktiver äh, agiert haben. Also es war eher immer noch mehr ja, so ein unsicheres äh, Spiel, das nach vorne in- stagniert hat. Also es war nicht schön anzusehen. Dann äh, gab es eine kleine, ja, einen kleinen Breakpoint. Und zwar war das äh, die rote Karte für ähm, Kanija Elva der in, ja, Flügelstürmer ist er, glaube ich, von den Schanzern. Der hat nämlich dort sich zu einer Tätigkeit, zu einer kleinen Doppeltätlichkeit hin, hinreißen lassen. Ähm, war, glaube ich, eine blöde Situation, lag da am Boden. Dann kam ein lauterer Spieler, hat sich über ihn gestellt und den hat er dann umgestoßen. Dann kam noch ein weiterer lauterer Spieler, den er dann weggeschubst hat. Auf jeden Fall rote Karte, Rückstand, Unterzahl, ja, denkt man eigentlich, ist gelaufen, das Spiel. Gerade weil Kaiserslautern bis zu diesem Zeitpunkt äh, das Spiel auch dominierte. Aber da ja hat man wohl die Rechnung ohne der äh, ohne die Moral der Schanzer gemacht, weil die sind echt richtig äh, gut nochmal zurückgekommen. Es war so ein kleiner hallo Wacheffekt. das meinte auch Trainer... Ähm Thomas Oral nach der nach der Partie. Und äh, tatsächlich haben sie dann auch noch den Ausgleich geschafft und sind dann mit 1 zu 1 nach Hause gefahren. Lustige Szene. Ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast. <lacht> ähm, auf lauterer Seite ist ja Jeff Saibene äh, gerade im Trainer im Traineramt und Würden. Und der ja. war ja auch noch vor einiger Zeit bei den Schanzern, kennt also noch Sportchef äh, Michael Henke. Und da gab es eine unschöne, aber eigentlich total... Skurrile Szene auch. Und zwar nach Abpfiff äh, hat äh, Saibene dort mit dem Schiedsrichter so ein bisschen argumentiert, gab da noch eine schlimme Verletzung von Dominik Schad auf Seiten der Lauterer, der da mit Wadenbeinbruch raus musste. Ich weiß nicht, worum es ging, vielleicht darum. Auf jeden Fall kam Henke dann so ganz, ganz, äh, ja, wie so ein äh, listiger Fuchs von hinten an da ins Getümmel und hat äh, Saibene einfach mal ins Bein getreten. <lacht> und, ja. ja, so macht so macht man das unter alten Bekannten. Und er hat sich dann so richtig, richtig äh, fix, ist er dann so weggesneakt und äh, Salbene da wirklich äh, kurz vorm Ausrasten. Ähm, also hatte Glück, dass äh, sein Torwart, oder ich glaube es war sogar Buntic, äh, Torwart ihn dann noch zurückgehalten hat, sonst wäre er wahrscheinlich da auf Henke losgegangen. Eine ganz, ganz komische Geschichte. Ähm, Salbene wollte keinen Kommentar dazu geben nach dem Spiel. Äh, und äh, Thomas Oral meinte dann, ja, beide, sowohl Henke als auch Salbene, sind äh, voll. Profis, ähm, das sah anders aus in der Situation, aber ja, anscheinend wurde es durch ein Telefonat geklärt. Aber schon eine komische Sache und man sieht halt, also sowas bringt halt so so off-court Issues und auch diese rote Karte man sieht halt, dass die Ingolstädter halt immer noch so ein bisschen unruhig sind, noch nicht wirklich ihre Teamidentität, ihren Mannschaftsgeist so gefunden haben. Habe ich das Gefühl und ähm, das ist halt daran ein bisschen hapert, wenn es halt mal die, ähm, die gibt es eigentlich in dem Spiel, diese Strecken gibt, wo halt nichts zusammenläuft, dass das dann schwierig ist, dann wieder Selbstvertrauen ähm, zu finden. Äh, gegen Dresden konnte man jetzt aber am vergangenen Wochenende wieder gewinnen und das sah auch wieder ganz gut aus, da hat die Mannschaft auch funktioniert. Ähm, Besonders äh, herausstechend jetzt in den ersten Spielen ist Innenverteidiger Marcel Gauss, der schon zwei Tore und zwei Vorlagen äh, vorweisen kann. Ist für einen defensiven Spieler äh, echt eine richtig gute Sache. Wer auch noch äh, gut ist, ist äh, Philipp äh, Bilbia. Ich, 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 Schwieriger Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Äh, da im Mittelfeld äh, ist ein ganz junger Akteur, ich glaube, er ist erst 20, der äh, macht auch äh, dort einen richtig guten Job und natürlich vorne äh, Stefan Kutschke, macht die Bälle fest, äh, habe schon gesagt, konnte jetzt noch nicht so viel von seiner Abschlussstärke zeigen, aber ist immens äh, wichtig dort vorne als äh, Ballverteiler und ja auch so ein bisschen der Aggressive Leader dieses Teams und Davon, glaube ich, braucht es einfach ein paar mehr. Ich meine, an der Seite haben sie mit Oral natürlich so einen stehen, aber dass es auf dem Platz einfach nochmal ein bisschen mehr Stimmen gibt, die die Jungs dann halt so ein bisschen dazu anhalten, wenn es mal nicht läuft, sich den Arsch aufzureißen und äh, ja weiter aktiv zu sein, weil dann hat Ingolstadt mit dem Kader auf jeden Fall die Chance, da oben zu bleiben und auch noch äh, viel, viel dominanter in ihren Auftritten zu werden, weil also das der, der Kader ist ja klasse, also was für ein Spielermaterial, ich würde fast sagen, einer der besten der dritten Liga, gerade mit äh, Stendera und Beister, das sind ja auch äh, Spieler mit äh, Erstliga-Erfahrung und auch mit deutlicher Erstliga-Erfahrung, also da haben äh, ja, hat Henkel einen richtig guten Job gemacht, Und ja, ich bin gespannt, was was noch kommt von den Schanzern. Spielen jetzt gegen äh, Tür als nächstes. Das ist ja auch äh, ein Team, Ja, die mittlerweile haben sich so ein bisschen im Mittelfeld äh, akklimatisiert, aber sind ja auch gut gestartet. Ist sicherlich auch eine Herausforderung und natürlich auch wieder ein äh, bayerisches äh, Derby. Davon gibt es ja einige diese Saison, so viele bayerische Mannschaften wie noch nie. Ja, dieses Jahr in der dritten Liga. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Schanzer noch drauf haben. Bin momentan zwiegespalten, aber doch dann eher äh, positiv gestimmt und glaube, dass wir da noch äh, begeisternden Fußball sehen werden aus dem Süden.
0: Jo, an der Seite haben sie mit Oral einstehen Ich glaube, mit diesem Zitat und diesen Gedanken können wir euch in die kurze Pause, <lacht> Pause verabschieden und wir melden uns gleich wieder. Bis gleich.
1: B- bis gleich. Disch-Explosion, Disch-Village,
0: Bäm, überhartes Einsteigen, kabum, Tätlichkeit, harter Cut. Eine sonnenbeschienene Alm mit Kühen,
1: Blümchen und Bienchen.
0: Und dann scheißt dir eine lila Kuh kurz vor die Linse. Einblendung: Mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichardt. Tja, tja, tja.
1: Welcome back bei eurem Podcast des Vertrauens, eurem FUMPS Podcast des Vertrauens, Irrenhaus Unterhaus, das Audiohörspiel für die zweite und dritte Liga. Wir sind zurück nach einer anstrengenden Pause, einer gefährlichen Standardsituation. Jan Erik, du bist immer noch vor dem Mikrofon. Ich sehe dich hier durch die Webcam. siehst ist blendend aus. Wundervoll ist das alles. <lacht> Und äh, genau, wir haben uns gerade eben mit den Bayern beschäftigt, mit den äh, zwei bayerischen Clubs, die im Moment ihre Liga ja nicht dominieren, aber schon oben schnuppern. Ingolstadt und Jan Regensburg, ähm, ja, haben Glück haben können, sind zu recht da oben momentan. Nun möchten wir gerne ja ein anderes äh, Thema der großen Zweit- und Drittliga-Torte anschneiden und zwar möchten wir einen Blick auf Neuzugänge werfen und die Leistungen bewerten der Neuzugänge und zwar werden wir euch sowohl aus der zweiten als auch aus der dritten Liga zwei Top- und unsere zwei Flop-Neuzugänge bisher äh, präsentieren und in der dritten Liga, ja, habe ich da zwei Menschen, zwei Player mir rausgesucht, die im Moment eine richtig gute Leistung bringen und, äh, ja, die einfach nur abliefern. ich beginne auch einfach mal mit Nummer 1. Das ist nämlich Tim Boss. Also bei dem Namen, ja schon klar, kannst du kann's mal er laufen. Die Hosen anhat. Aber Boss äh, kam vor der Saison von Dynamo Dresden zu Wien Wiesbaden. Ist ein Torhüter, für alle die, es noch nicht wissen. Ein Meter 86 groß. 27 Jahre alt, aus Köln. Äh, Tim Boss, ja, spielt bei Wien Wiesbaden und hat äh, von sieben Spielen viermal die Null gehalten. Und äh, ja, kann man einfach nur ganz kurz festhalten, richtiger Saubermann, der sauberste Mann äh, der Liga im Moment, hält den Kasten sauber. sorgt dafür, dass Wien Wiesbaden auch oben mit dabei ist und äh, ja, war ein guter Transfer. Man konnte es ja schon äh, die letzten Jahre erahnen, bei Dresden, dass das ein richtig guter ist, war auch irgendwie einer der der letzten Lichtblicke für Dynamo letztes Jahr in der Abstiegssaison, hat äh, seine Sache dort äh, auch schon gut gemacht und äh, ja, bin so ein bisschen verwundert, dass er zu Wiesbaden gewechselt ist, weil Ob das jetzt nun jetzt die perspektivisch bessere Station ist als Dynamo, weiß ich nicht. Aber ja, im Moment macht er da seine Sache gut. Und deswegen Tim Boss für mich auf jeden Fall einer der Transfer-Wins der dritten Liga. Ja, sehr bosshaft von Tim Boss. (lacht) Auf jeden Fall. Ähm, Der andere Spieler, für den ich mich entschieden habe. Und das kann ich zum Glück auch an Statistiken machen und werde hier nicht wieder bezichtigt, nur aufgrund meiner Fanzugehörigkeit äh, zu Hansa Rostock äh, den Spieler gewählt zu haben, ist Bentley baxter Barn, also mindestens genauso bosshafter Name wie Tim Boss. Ja, der und, schönste äh, Name der dritten Liga. Der dritten Liga. <lacht> Ja, er hat äh, bis jetzt alle hundert äh, Prozent, Die Gott, oh Gott, nee, was erzähle ich hier, er hat auf jeden Fall, ich wollte sagen, er hat 100 Prozent der Spielminuten absolviert, also keine 100 Minuten, aber 100 Prozent der Spielminuten, hat jedes Spiel für Hansa gemacht, sieben Spiele und hat drei Tore und drei Vorlagen gemacht. Also ist extrem wichtig da im zentralen Mittelfeld und ja, eigentlich äh, würde ich fast sagen, einer der Spieler, ähm, die im Moment den Unterschied ausmachen bei Hansa und auch für diese ja unfassbar gute Leistung der letzten Spiele verantwortlich sind. Also er schießt die, bringt die Standards rein, ziemlich gefährlich, ist, er äh, ja, hat glaube ich schon zwei Longshot-Tore erzählt, ist also ist da gefährlich und ähm, Ja, auch äh, fix und hat eine gute Übersicht, also ohne den würde da vieles anders laufen, glaube ich. Hat ja auch äh, Nils Butzen, der ja auch hätte jetzt mittlerweile spielen können im zentralen oder defensiven Mittelfeld, da richtig verdrängt und äh, macht da echt einen guten Job. Und mich freut es natürlich ganz besonders, dass äh, Bahn als äh, Neuzugang, ich glaube, er kam aus... Halle, genau, vorher war er bei Zwickau. Ich wusste jetzt nicht mal ganz in welcher Reihenfolge. Da war er auch schon gut. Ist auch jemand, äh, der ja gerne mal seinen Mund aufmacht, glaube ich, eklig für andere Spieler. Ähm, auch ja, so geht äh, gerne in Zweikämpfe und gibt danach nochmal einen blöden Spruch. Aber ja, so einer ist, glaube ich, auch. Äh, Jemand, der Hansa vielleicht in den letzten Jahren gefehlt hat ähm, und der dazu dann halt auch noch Leistung bringt. Nicht nur irgendwie große Klappe, nichts dahinter, da gab es ja auch schon äh, einige, Dennis Erdmann. Und äh, deswegen <lacht> muss ich sagen, Bahn, richtig cooler Transfer, Props an äh, Pike, an Martin Pikenhagen, dass er das äh, ja zustande gebracht hat im Sommer. Ich bin äh, froh und habe Bock auf mehr Bahn. <lacht> ja,
0: Bahn ist ein guter ein guter Hinweis, bahnbrechend war nämlich der Transfer von Simon Terodde zum Hamburger Sportverein. Und das ist ja auch nicht erst seit gestern bekannt, dass der Mann einfach nur on fire ist, wenn er in der zweiten Bundesliga spielt. Er ja, ist man. irgendwie sowas wie der Lewandowski der zweiten Liga. Er hat jetzt in fünf Spielen sechs Tore erzielt und eine weitere Torvorlage auf seinem Konto und ist einfach der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive ähm, des HSV. Mit ihm äh, wird eigentlich jede Mannschaft in der zweiten Liga zumindest ähm, sofort besser. Und äh, er ist ja auch immer bei den Top-Teams der zweiten Liga gewesen, bei Köln, bei Union, jetzt beim HSV. Und äh, ja, also der HSV war ja vorher schon eigentlich der Aufstiegsfavorit in diesem Jahr. Ähm, ja, in den letzten Jahren zwar auch. Äh, aber ich glaube, ja, mit Terodde ist da nochmal ein richtig heftiger Faktor dazugekommen. Und ja. ja, in den in den ersten fünf Spielen hat er das absolut unter Beweis gestellt. ist immer wieder komisch, dass er für die zweite äh, augenscheinlich ja fast zu gut ist und in der ersten, äh, ja, die Leistung dann irgendwie nicht auf den Platz bringen kann. Dort, äh, ja, eher wenig Akzente setzen kann oder zumindest wenig Tore erzielt hat, ähm, ja, aber, Aber genau
1: diese Patienten sind uns doch am liebsten im Irrenhaus. Die es halt nur in den unteren Ligen tun. Ja. Und natürlich. deswegen uns auch erhalten bleiben noch lange, hoffentlich. Aber ja, ja klar, Terodde, um Stefan Erstenberg mal zu zitieren, braucht man nicht drüber reden, ist äh, super.
0: <lacht> ja, ja, also Simon Terodde, ähm, wie gesagt, bisher der Spieler der Saison in der zweiten Liga. Und der zweite Spieler, den ich hier unter meinen ja, beiden Top-Neuzugängen äh, gelistet habe. Lässt du mir den durchgehen als Neuzugang? Es ist nämlich Albion Vrenetzi, über den habe ich eben schon geredet, von Jan Regensburg. Äh, mhm. War ja nur ausgeliehen äh, an Würzburg im letzten Jahr in der dritten Liga und jetzt
1: zurückgekehrt.
0: Zählt das als Doch. Neuzugang, Ole?
1: Lass ich dir durchgehen. Ich muss nämlich Lässt sagen, du ich habe nämlich gleich bei den Flop-Zugängen auch genau so eine Personalie, die auch erst nach einer Leihe zurückgekehrt ist. Ah ja, siehst du, sehr gut. Vrenetzi, der hat bisher einen Kicker-Notenschnitt von 2,4.
0: Äh, ja, hat bestochen auf dem Platz. Ist da, wie gesagt, äh, auch ein gefährlicher Mann, der äh, viel gefährliche Situation da auf dem Flügel kreiert. Und ähm, ich finde es auch bemerkenswert, letztes Jahr in der dritten Liga nicht so richtig in Tritt gekommen. Nicht so, ja, sehr viel getroffen. Äh, und dafür jetzt im Saisonstart eine Liga höher. Läuft bei ihm? In der neuen, alten Mannschaft. Vielleicht fühlt er sich da einfach wohler. Wie dem auch sei. Der hat bisher ordentlich losgelegt und, ähm, ja, ist mein Platz 2 der Top-Neuzugänge in der zweiten Bundesliga.
1: Okay, 2,4 hast du gesagt, macht er im Durchschnitt bei Kicker, ja. bei den Kickernoten. Ja. Das ist äh, ziemlich funny, weil ich jetzt zu meinem ersten Flop-Transfer äh, komme und äh, der diese Ziffer fast verdoppelt. Es ist nämlich Elias Huth vom 1. FC Kaiserslautern. Und der hat äh, ja in den sechs Spielen, in denen er auf dem Platz stand, eine 4,75. Uiuiui, also, la- Ja, leider Gottes, äh, mit Abstand äh, der schlechteste Spieler. Ähm, ist eine Momentaufnahme, Elias Huth, sicherlich Qualitäten. Aber momentan äh, einer der Jungs, die im Moment echt äh, Pech haben. Ähm, ja, Elias Huth kam von einer Laie nach Zwickau zurück, ähm, jetzt äh, nach Kaiserslautern. und man muss sagen, dass er da in Zwickau ja einfach nur geruled hat, der hat 18 Tore und 4 äh, Vorlagen gemacht letztes Jahr, also es war irre was der geleistet hat und ähm, ja, viele, mich mit eingeschlossen, haben eigentlich gedacht, dass er an diese Leistung auch anknüpfen wird in Kaislautern. Nun wissen wir, dass es dort bei den Roten Teufeln auf dem Betzenberg alles ein bisschen anders läuft, als man sich das gerade vorstellt, aber ja, Hut konnte noch überhaupt keine Akzente setzen, also die Spiele, in denen er von Anfang an auf dem Platz stand, wurden äh, verloren, beziehungsweise wurden unentschieden gespielt und ja, traurige Tiefpunkt für ihn war eigentlich äh, das Derby gegen Waldhof Mannheim am 10.10. Da stand er nämlich auch als Mittelstürmer auf dem Platz. Das war das letzte Mal, dass er in der Startaufstellung stand und wurde von äh, Coach Saibene in der 36. Minute ausgewechselt. Boah, also die ja, echt harte Dekadierung. Dann in den zwei Spielen danach hatte er noch einmal acht, einmal neun Minuten Kurzeinsatz, konnte aber auch nichts bewirken. Und jetzt äh, bei der Niederlage gegen den SV Meppen war er ohne Einsatz äh, im Kader, also hat überhaupt nicht mehr gespielt. Ja, blöde Sache für für Ilias Huth, weil es eigentlich jemand ist, der auch prädestiniert ist, um in der dritten Liga gut zu sein. Ist schnell, ist äh, groß, glaube ich 1,85, äh, 23 noch verhältnismäßig jung und ähm, ja, hat es eigentlich auch gezeigt, schon mehrmals, dass er es absolut drauf hat. Und deswegen hoffe ich, dass auch äh, für ihn und natürlich auch für den ersten FCK, dass sich das noch irgendwie so ein bisschen, dass sie sich ja alle ein bisschen einfuchsen und dann Hanslik, Puiré und ähm, Hut da vorne für ein bisschen mehr Alarm sorgen und irgendwie sich äh, da connecten, weil es auch einfach mega schade wäre, einen Spieler mit solchen Qualitäten auf äh, der Bank versauern zu sehen. Der zweite Spieler, da habe ich ein bisschen länger überlegt und habe mich dann tatsächlich aber doch äh, für jemanden entschieden, der vielleicht nicht auf den ersten Blick jetzt eine schlechte Leistung gebracht hat, aber trotzdem noch unter den Erwartungen zurückblieb. Und zwar ist das äh, Marc Stendera vom FC Ingolstadt. Wir haben vorhin schon über Ingolstadt geredet. Ähm, Ja, Stendera, DFB-Pokalsieger und Bundesliga erfahren. Ist eigentlich jemand, von dem ich mir extrem viel erhofft habe. Also Kreativität und ja, stabiles äh, Angriffsspiel. und. Marc Stendera, das ist doch der der mit 15 schon ein Vollbart hatte schon Bart ne? In der hat. Bundesliga. Ja, ja. ja ja genau genau ja. genau das, das wollte ich auch gerade sagen ja aber auch äh, u19 Europameister also es, war ein, also es war ein richtig großes Talent hat das sicherlich noch immer war aber auch verletzungsgeplagt hat für Frankfurt und und Hannover gespielt recht lang und äh, ja ist eigentlich äh, würde ich sagen viel zu gut für die dritte Liga also damit eigentlich ein Königstransfer, den die Schanzer dort äh, geregelt haben, hat aber jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass äh, Ingolstadt noch so ein bisschen so ein Leader braucht, zusammen mit Kutschke, die so ein bisschen mal das Zepter in die Hand nehmen und die anderen Boys da mal so ein bisschen zusammenbrüllen, wenn es mal nicht so funktioniert, wenn irgendwie die Rolle gar nicht auf der Spule ist. Und da wäre Stendera prädestiniert für, weil er einfach durch seine Erfahrung, durch, durch seine Qualitäten, die er über unter äh, Beweis gestellt hat, in den letzten Jahren, glaube ich, eine extreme Respektperson dort ist in der Mannschaft, also unter den Mitspielern und natürlich auch unter den Gegenspielern, weil die ja wissen, wen sie da vor sich haben und ja, irgendwie hat es in den ersten Spielen immer nur für Kurzeinsätze gereicht, äh, gegen Ferl und Lautern äh, stand er in der Startaufstellung, einmal 70, 68 Minuten gemacht, ähm, aber ja, irgendwie ist das noch nicht, also hat er irgendwie die Jungs um sich herum noch nicht so richtig zu seinem Team gemacht und das äh, könnte er eigentlich, weil ja, einer wie er glaube ich mit Abstand da der der beste Mann auf dem Platz ist und eigentlich immer sein müsste. Ich denke, dass es auch schwierig ist, äh, psychologisch äh, diesen Schritt zu gehen, ähm, halt äh, in die dritte Liga, gerade, der Junge ist auch noch äh, halt jung, ist 24, gerade wenn man halt vorher schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat, also ja, DFB-Pokal-Sieger gewesen ist und äh, ja auch sonst äh, Bundesliga-Erfahrungen hat. Aber es muss nicht immer ein Rückschritt sein, sondern er kann ja eigentlich auch seine Karriere da nochmal äh, vitalisieren. Das wünsche ich ihm auch, ähm, aber auf jeden Fall momentan unter den Erwartungen. Aber ich glaube auch, dass da ähnlich wie bei Hut auf jeden Fall noch mehr kommt.
0: Hm. Es ist auch immer ziemlich verletzungsanfällig gewesen, glaube ich, in den letzten Jahren. Ähm, ja, auf jeden äh, Fall. Pech gehabt äh, bisher in seiner Karriere. ja. Schade immer sowas.
1: Voll, ja.
0: Ja, soll ich mal weitermachen äh, mit meinen beiden Flop-Transfers aus der zweiten Bundesliga? Sehr gerne. Ähm, da habe ich auf Platz 1 auch jemanden, der äh, ja einen sehr klangvollen, berühmten Namen hat. Und zwar trägt er den Nachnamen Kroos. Felix Kroos ist jetzt äh, zu Eintracht Braunschweig gewechselt. Bruder bekanntlicherweise von Weltmeister und Realstar Toni. Und äh, der hat, wo wir eben schon mal beim berühmten Kicker-Notenschnitt waren, auf jeden <lacht> Fall den schlechtesten in der zweiten Bundesliga. Der hat nämlich 4,8 und, äh, oh, bisher, das ist ja noch schlechter als Hut. Oh Gott. Ja, das ist noch schlechter. Ja, also der kann, äh, der kann bisher nicht wirklich zufrieden sein mit seinem, äh, ja, mit seiner Startzeit bei Braunschweig. Der hat vier Einsätze gehabt in den ersten fünf Spielen. Ähm, Im ersten Einsatz gegen Heidenheim ist er erst spät eingewechselt worden. Äh, hat deshalb da keinen Impuls mehr ähm, so richtig, äh, ja bringen können. 0 zu 2 hat Braunschweig da gegen Heidenheim verloren. Ähm, Im zweiten Spiel war er dann ohne Einsatz und dann bei der 1 zu 4 Niederlage im Niedersachsen Derby gegen Hannover 96 lief gar nichts bei ihm zusammen. Äh, Note Äh, 5,5 aber wie auch seine ganzen Mannschaftskollegen äh, hat er da nicht überzeugt und ähm, einzig seine beste Note war noch gegen Bochum 2 zu 1 Sieg, da hatte er eine 4,0 und jetzt bei der 0 zu 3 Niederlage gegen Regensburg ähm, war er auch schwach ähm, ja im Mittelfeld war da keine Stabilität vorhanden ähm, mhm. ja Zweikampfverhalten war jetzt nicht so optimal, aber bei Felix Groß ähm, erwartet man glaube ich schon so eine gewisse Erfahrung und äh, ich glaube die Braunschweiger dachten, dass er sofort eine Verstärkung ist ja. Der ist ja auch ähm, technisch gut, Äh, hat er ja auch in der Bundesliga gezeigt, äh, zum Beispiel bei ähm, Werder oder auch bei Union. Da hat er jetzt am am Ende Hm. nicht mehr viel gespielt, aber technisch ist es, denke ich, hat er auch einen feinen Fuß. Und ähm, ich denke aber, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also da kann man sich noch äh, auf bessere Leistungen gefasst machen und ja, wahrscheinlich wird der Braunschweig... äh, ähm, dann doch nach eine, einiger Eingewinnungszeit weiterhelfen. Davon gehe ich schon aus.
1: Eine gute Figur hat äh, Groß allerdings abseits des Spielfeldes gemacht. Und zwar äh, hat er am Wochenende das Klassiko äh, kommentiert auf The Zone als Co-Kommentator. Äh, sein Bruder kommentiert, hat Real Madrid ja auch äh, 3 zu 1 gewonnen. Und da muss ich sagen, ja, das war schon ganz, ganz, ganz nett da mit ihm. Vielleicht ist ja da äh, eine Zukunft äh, für ihn, wenn da mal, ja, wenn der Notenschnitt nicht besser wird. <lacht> Ja,
0: ähm, dann habe ich hier noch jemanden aufgeschrieben, der bisher schlecht gestartet ist bei seinem neuen Verein, nämlich Würzburger Kickers. Und von dem Mann haben wir eben auch schon kurz gesprochen am Anfang, nämlich Innenverteidiger Douglas, der Brasilianer. Der hat bisher auch keine gute Figur gemacht, wenn er denn mal gespielt hat. Jetzt am Wochenende war das ja leider nicht der Fall, fälschlicherweise äh, hat er da gefehlt. Aber auch sonst, wo er gespielt hat, keine gute Figur gemacht. Ich finde, er war auch öfter an Gegentoren beteiligt oder hat sich verschuldet. Ein paar Würzburg-Spiele habe ich da auch gesehen. Und ja, der ist ja Brasilianer, holländischer Brasilianer, 32, also eigentlich auch ein erfahrener Mann, hat auch... Klangvolle Stationen in seiner Karriere bisher gehabt. Das haben wir auch schon mal hier thematisiert. War bei Sporting Lissabon, bei Trapsonspor oder bei Dynamo Moskau. Gegen Greuter Fürth hat er defensiv Fehler gemacht und war auch da an dem einen Gegentor ganz entscheidend beteiligt. Ja, Seine Karriere ist klangvoll und spiegelt er auch ja dementsprechend Qualität wider. Sonst hätte er ja nicht international diese Station gehabt. Aber ja, das muss noch ein bisschen besser werden wie Würzburg ja generell. Äh, Würzburg steht da noch unten drin. Jetzt am Wochenende haben sie ja wieder ganz gut gespielt, zumindest eine Halbzeit, da waren sie wirklich, wirklich gut, waren sie auch besser als der HSV. Äh, Sind dann, ja, verdient mit einer Führung 1-0 in die Pause gegangen und am Ende hat es dann wieder nicht gereicht. Das äh, zieht sich bisher auch so ein bisschen durch die Spiele von Würzburg, dass es dann am Ende einfach nicht reicht und die Cleverness noch nicht da ist. Äh, Wünschen wir den äh, Franken, dass das äh, sich nochmal gibt und dass sie bald die Punkte einfahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir hoffen auch, dass ihr nächste Woche wieder clever seid und einschaltet zu Irrenhaus Unterhaus. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für euch, äh, werden nämlich äh, nicht mehr ja, unter vier Augen dieses Gespräch führen über die zweite und dritte Liga, sondern unter sechs höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, wir werden uns ein bisschen mehr gen Ruhrgebiet orientieren, äh, aber so viel erstmal dazu. Seid gespannt, was kommt und hoffentlich bis nächste Woche bei eurem FUMS-Podcast über die zweite und dritte Liga: Irrenhaus, Unterhaus.